0: Unser Partner ist seit Beginn dieses Podcasts die junge Automobilmarke Seat. Seat steht für Respekt, Toleranz, Chancengleichheit und Vielfalt und wird uns auch in diesem Jahr begleiten.
1: Was für mich immer jedes Mal so ein, so ein Augenöffnungsmoment ist, sind solche Prozesse, solche paradoxen Prozesse. Also zum Beispiel, wenn Leute sich vornehmen, Stereotype nicht zu benutzen. Dass die potenziell, dass es nicht nur nicht klappt, sondern dass die dadurch stärker werden. Dieses integriert euch, mhm. das, das treibt mich wirklich auf die Palme, wenn ich mit verschränkten Armen mich hinhocke äh, und sage, macht Weil ja. also, Was eigentlich gemeint ist, ist assimiliert euch. Ne, und das ist auch die große Gefahr, die man als WissenschaftlerInnen sowieso hat. Wir gelten ja als objektiv. Ja, und also gerade die Psychologie möchte immer gerne beweisen, dass sie eine Naturwissenschaft ist. Deshalb benutzen wir Experimente und ganz viel Statistik und ne, stehen uns dann zu, dass wir ja total objektiv sind. Und das ist aber totaler Quatsch. Ja, natürlich sind wir nicht objektiv.
0: Toll, toll, dass du da bist und ich fange mit einem sehr, sehr, sehr langen Zitat oh, meine. aus meiner ersten Gästin jetzt hier an, weil äh, ich habe sie entdeckt beim Spiegel lesen und habe gedacht, die Frau muss ich einladen, weil es geht nämlich um Vorurteile und es ist so toll, dass du bei mir bist, liebe Juliane. Also, pass auf. Die Menschen sehen Vorurteile in der Regel als etwas Irrationales oder objektiv Falsches an und dann denken sie, ich bin nicht irrational, ich habe keine falsche Überzeugung, deshalb kann ich auch keine Vorurteile haben. Auch gibt es die Annahme, dass Vorurteile stets extreme negative Einstellungen sind oder aktive Diskriminierungshandlungen. Doch dieser Punkt ist sehr wichtig. Vorurteile sind nicht immer extreme Einstellungen. Ein Vorurteil zu haben heißt nicht sofort, dass man ein Sexist oder Rassist ist, sondern es heißt schlicht, dass man Beurteilungen und Wissen über soziale Gruppen abgespeichert hat und nutzt, wenn man Menschen dieser Gruppe sieht. Beurteilt mit der Person interagiert. Das sind vollkommen normale psychologische Prozesse, sagt Professor Juliane Degner. Ich habe es fast wählerfrei <lacht> hinbekommen. Mein Gott. Ich glaube,
1: sind offensichtlich viel zu lange. Nein,
0: aber es ist zum ersten Mal, dass ich auch so ein langes Zitat nehme. Und zwar einfach wirklich aus einer ganz äh, einfachen Sache. Und zwar ist es wirklich ein anderer Podcast heute ja. äh, mit dir. Du bist Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Hamburg. Wir sind nämlich in Hamburg. Ich freue mich total. Und du forschst nämlich auf diesem Gebiet. Und dann genau. Dann. Kannst du mich ja. überhaupt sehen? Ja, ja wir sehen. Ich wir sehen genau. genau. <lacht> ich auch. Ähm, wie kam es dazu, dass du, dass du dir genau dieses Feld ausgesucht hast? Es war schon immer mein Thema. Also, also ich habe ähm, Psychologie
1: studiert, schon immer so grob mit dem Wissen, es wird wohl eher Forschung. Mhm. Und ähm, als ich Sozialpsychologie kennengelernt habe als Fach, war immer klar, das interessiert mich, das möchte ich verstehen. Und damals so in den 90ern war, kam gerade die erste Forschung auf, die sich so mit automatischen Prozessen auseinandersetzte. Also dem so, dass da irgendwas in unserem kognitiven System funktioniert, was wir nicht unbedingt intendieren, was nicht unsere Absicht ist, aber was irgendwas mit Gruppenbewertung zu tun hat. Und das war ein ganz neues Thema. Ja. Und da merkte ich, das spricht mich total an. Mhm. Also sowohl die Art der Forschung als auch eben das Thema. Und
0: äh, seitdem ist es mein Forschungsthema. Ich finde es nämlich total spannend, weil seitdem ich diesen Podcast mache, seit 2020, begegnet mir immer wieder dieser Satz, ich sehe keine Farben und äh, alle Menschen sind gleich. Ja. Und das ist ja wirklich... Quatsch. Und du belegst es quasi jetzt wissenschaftlich. Deswegen habe ich gesagt, diese Frau muss zu mir
1: unbedingt. Warum ist es Quatsch? Also, es ist erstmal eine schöne, eine schöne Idee mhm. und ein schöner Vorsatz. Mhm. Und mir sagen es auch sehr oft Leute und dann sage ich dann erstmal, das finde ich toll, dass du das gerne möchtest. Mhm. Es ist aber total illusorisch zu glauben, dass du das kannst. Mhm. Weil du müsstest deinem Gehirn beibringen, etwas zu tun etwas nicht zu tun, was es immer tut, mhm. nämlich kategorisieren. Und ne, unser Gehirn macht das, äh, um uns zu erleichtern, die Welt wahrzunehmen. Also ne, wenn wir hier sitzen, dann können mhm. wir automatisch einen Stuhl und einen Tisch voneinander unterscheiden. Ja. Und damit wissen wir zum Beispiel, auf das eine setzen wir uns, auf das andere nicht. Mhm. Und da müssen wir nicht drüber nachdenken. Unser Gehirn hat uns diese Info bereitgelegt. Und ich muss auch nicht nachdenken, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, fällt das um. Mhm. Sondern durch Stuhl wusste ich, das klappt schon. Mhm. Und das ist erstmal fundam fundamental wichtig und macht uns das Leben leicht. Wir wenden genau diesen Prozess eben auch an, wenn wir andere Menschen sehen. Fremde Menschen vor allen Dingen, ne? Und fremd, überhaupt. also das ist quasi die erste Kategorie, ist mhm. fremd oder bekannt mhm. ne? oder zugehörig zu mir oder nicht. Mhm. Ähm, und wir machen das, um uns Informationen bereitzulegen, um mhm. vorzubereiten, was können wir von denen erwarten, wie sollten wir uns verhalten, wie wird diese Interaktion verlaufen, und das machen wir ganz automatisch, ob wir wollen oder nicht. Und wenn dann jemand sagt, ich sehe ja keine Farben, dann das geht nicht. Also mhm. das ginge nur, wenn die Person tatsächlich blind wäre. Mhm. Und selbst dann kategorisieren wir, weil wir ja nicht nur visuelle Merkmale nutzen, sondern zum Beispiel auch auf Sprache achten, auf Akzente und Dialekte achten, aber auch so auf Statusmerkmale. Ne? Wir hören an der Sprachwahl zum Beispiel, wo jemand herkommt, in mhm. welchem Status, in welcher sozialen Klasse die Person aufgewachsen ist. Und das machen wir, weil uns das hilft, die andere Person, jetzt kommt in die Schublade zu packen. Und die Schublade uns viele Informationen gibt. Mhm. Ja, also wir machen es uns erstmal leichter. Information wird reduziert. Ne? Also wenn ich dich hier zum ersten Mal in live sehe, mhm. dann prasselt der unwahrscheinlich viel auf mich ein. Ja. Das kann ich nicht verarbeiten. Dann ja. könnte ich erstmal nichts anderes mehr machen. Ja. Das kann ich aber reduzieren, indem ich zum Beispiel denke, Frau. Mhm. Oder eine bestimmte Altersklasse aktiviere. Oder eben dir zum Beispiel einen Migrationshintergrund zuschreiben, weil du siehst anders aus als ich. Mhm, mhm. Und das hilft mir erstmal, eine bestimmte Vorbereitung zu machen. Mhm. Es ist vollkommen klar, dass zum Beispiel diese Kategorien jetzt erstmal falsch wären oder zum Teil mir die falschen Informationen bereitlegen. Meistens bin ich aber trotzdem handlungsfähig. Mhm. Und selbst wenn ich mit falschen Informationen arbeite, habe ich was, womit ich arbeiten kann. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel aufgrund meiner Zuschreibung als bekannt oder fremd annehme, wir würden nicht die gleiche Sprache sprechen, mhm. dann würde ich potenziell verändern, wie ich dich anspreche. Ja. Das wäre in dem Fall falsch ja. und beleidigend. Ja. Ich sehe an deinem Gesicht schon, dass ja. du da ganz stark drauf reagierst. Ja. Ähm, aber ich habe erst mal gehandelt. Mhm. Und im Normalfall lerne ich übrigens nicht, dass das falsch war.
0: Mhm.
1: Weil mir die meisten Menschen nur in wenigen Situationen diese Antwort geben, ich möchte so nicht angesprochen werden. Also ich meine, das sind ja auch Erfahrungen, die man gerne vermeidet, die man nur in bestimmten Situationen aussprechen oder ansprechen will. Man hat auch nicht immer die Kraft dazu. Also man ist ja auch nicht dieser ständigen Erziehungsauftrag. Genau, ähm, genau. Denk mal drüber nach, dass übrigens potenziell wir alle unterschiedlich und trotzdem gleich sein können. Ja. Mhm. so. Ähm, aber alles erfahre ich im Alltag meistens nicht. Mhm. Und ich habe schnell gehandelt. Mhm. Ne? Oder mich schnell entschieden, will ich jetzt zum Beispiel mit dir reden oder nicht reden? Mhm. Muss ich die Straßenseite wechseln oder
0: nicht wechseln? Mhm.
1: Alles ist nicht fair. Ja. Ja, also und ich ja. will nicht missverstehen. Das heißt, das soll keine Rechtfertigung sein, sondern eine Erklärung für Prozesse, die einfach stattfinden. Mhm. Und so eine Motivation, dieses Buch zu schreiben, war auch einfach, das, was wir darüber wissen das sollten wir verstehen, um hinzunehmen, dass es einfach so ist. Statt uns in dieser Illusion zu wiegen, wenn ich nur möchte, dann bin ich ein total fairer Mensch und ich kann auch nichts falsch machen. Und es das, das kann mir nicht passieren, dass ich mal jemanden beleidige oder so.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Weil doch, na klar.
0: Macht man. Ja, ich, Automatisch, ja? Ne? Genau. Natürlich. Und ähm, du hast also das Buch, was ich ja auch ähm, gelesen habe: äh, Vorurteile. Ähm, also du hast, was ich total toll finde, auch relativ am Anfang geschrieben, du schreibst das extra, auch am Anfang, Ich sage ich nicht provozierend, aber so, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt und weiterlesen mhm. möchte. Mhm. Ähm, was war für dich denn eigentlich so das Spannendste an der ganzen Recherche und deiner Forschungsarbeit, wo du gesagt hast, ach, das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht oder war das eigentlich mhm. erwartbar? Also
1: ich habe ja nicht für das Buch angefangen zu recherchieren, mhm, sondern, sondern eigentlich fasse es so ein bisschen das zusammen, was ich was du als, seit Jahren als Stand hast. unseres Wissens ansehe. Genau. Man guckt dann manchmal nochmal Sachen genauer nach. Ich glaube, was für mich immer jedes Mal so ein, so ein Augenöffnungsmoment ist, sind solche Prozesse, solche paradoxen Prozesse. Also zum Beispiel, wenn Leute sich vornehmen, Stereotype nicht zu benutzen, mhm. dass die potenziell, dass es nicht nur nicht klappt, sondern dass die dadurch stärker werden mhm. oder wenn Leute Intentionen haben wie ähm, wir machen mal ein schönes Fest, eine Multikulti-Veranstaltung im Kindergarten oder mhm. auf dem Schulfest oder Stadtfest und damit so ganz viel positive Intention, ich sehe ich seh, <lacht> <lacht> sehe schon die Reaktion mit so ganz vielen Intentionen von wir wollen Vielfalt feiern ja. und und damit Leuten sofort Nischen zu schreiben. Also, ich ja. erkläre das mal am Beispiel meiner ja. Familie. Wir sind eine Familie mit bikulturellem Hintergrund und dann wird meine Tochter aufgefordert und dann bringst du mal Essen von zu Hause mit. Mhm. Damit ist aber nicht der ostdeutsche Kartoffelsalat <lacht> gemeint, sondern Papas Essen, ja. Und, ähm, und dann. Papa ist von. Papa ist aus Indien. Mhm, okay. Genau. Ähm, und mittlerweile ist es zu Hause ein Running Gag. Ja. Wir können auch kein indisches Essen mit. <lacht> Das hält doch keiner aus und überhaupt außerdem ist das nicht unsere einzige Kultur. Yeah. Ähm, wir, haben noch, wir haben noch viel mehr zu bieten. Und vor allen Dingen, meine Kinder nutzen, also identifizieren sich zum Beispiel gar nicht besonders stark als Indisch. Yeah. Ne? Das yeah. ist, vielleicht kommt das später mal, aber jetzt yeah. gerade nicht. Mein Ausgangspunkt war paradox: also, ne? da kommt eigentlich eine, eine ganz positive Intention mhm. mit teilweise sehr naiven Vorstellungen. Mhm. Und, dem, und der Schwierigkeit dann einzusehen, dass das vielleicht nicht der beste Weg ist. Mhm. Und, und dann auch das Schwierige zu vermitteln von, deine Intention schätze ich sehr, aber was du hier gerade tust ist potenziell verletzend. Mhm. Und übrigens nicht für alle, aber für einige. Ja. Und ähm, ich kann dir auch nicht einfach so sagen, also ich wurde immer gebeten, auch vom Verlag oder auch wenn ich ein Interview gebe, was können wir denn jetzt tun? Mhm. Geben Sie uns mal den Rezeptblock, schreiben Sie mal alles auf und dann muss ich immer antworten. Es tut mir leid. Es
0: gibt keinen Rezeptblock, genau, genau, richtig.
1: Ähm, ich kann nicht einfach sagen, tu das, das und das und dann ist alles gut genau. und dann kannst du dich darauf verlassen, dass du moralisch immer richtig handeln wirst sondern es ist total kompliziert mhm. und braucht ganz viel Geduld und auch Konfliktbereitschaft. Ähm, und Auseinandersetzungsbereitschaft, aber vor allen Dingen so dieses, dieses Verstehen von, das kann gut sein, dass da Perspektiven existieren, die ich nicht verstehe, mhm, mh. die ich einfach nicht kenne und wo mhm. ich mir auch nicht einbilden kann,
0: dass ich die mal ebenso verstehen werde. Ja. Weißt du, was ich interessant und ganz toll an deiner Ausführung finde? Ähm, ich habe das jetzt gerade wieder gehabt. Ich war in einer Sendung beim NDR und habe Punkte angesprochen, die mich stören. Mhm. Meine, meine erste Staffel war ja aufgebaut, auf woher kommst mhm. du? Das stört nicht jeden mhm. Menschen mit Migrationshintergrund, genau. aber mich hat es immer gestört, weil ich gesagt habe, frag doch einfach, woher kommen deine Eltern oder noch besser, wo sind deine Wurzeln, mhm. ne? da kann man irgendwie ein bisschen was dazu sagen. Und es ist echt interessant, weil die Leute, die es nett meinen, fühlen sich wahnsinnig angegriffen ja. und sie verstehen aber nicht, dass auch ich mich angegriffen fühle, dass nicht immer die Intention, die gut gemeint ist, immer ja. gut bei dem ankommt. Gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Richtig. Genau. Und, ähm, und ich glaube, was halt fehlt, ist genau das, dass man akzeptieren sollte, dass das, wenn man auch gut, etwas gut meint und der andere aber sagt, du, es verletzt mich, dass man das auch anerkennt. Ja. Und ich komme immer in so eine äh, Erklärungsschleife ja. und muss mich dann rechtfertigen, ja. während der andere total beleidigt ist und sagt, ja, woher kommst du? Ist doch einfach nur eine neugierige ja. Frage. Das ist ja das, was ich ja immer höre. Ne? Ich, ich bin, bin einfach, einfach nur du neugierig. Du dich
1: um die Emotionen der anderen Person Richtig. anstatt um dich
0: selbst. Genau, ja. genau. Ja. Und deswegen fand ich dein Buch auch wahnsinnig toll. Und zwar auch noch eine Sache, dass mit der dem experiment aus den 70ern mit den studierenden und zwar hast du geschrieben was für Folgen eine stereotype basierte Erwartungshaltung hat. Mhm. Magst du mal von diesem Experiment erzählen, weil ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege, weil das ist ja halt gar nicht mal das so, ist ganz 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 so kompliziert. kompliziert ne? Ne? Genau, weil es gibt ja sozusagen eine... Das ist also Eigentlich eine Kom Serie von Experimenten.
1: Genau. Ich versuch's mal. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ne, das ist also Forschung aus den 70ern, wo mhm. man bei heutigen Standards sagen würde, das müssen wir vielleicht noch mal neu aufsetzen. Ja. ja? So, mhm. Psychologie bewegt sich da ganz stark in den letzten Jahren. Mhm. Aber was war gemacht? Also, ich gehe davon aus, es geht um die Studie von Birds, und Cooper, und das ist genau. tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsexperimente. Und äh, im ersten Schritt wurden Folgendes gemacht: äh, Studierende in den USA, das waren alles nur weiße junge Männer, die mhm. wurden eingeladen, an einer Studie teilzunehmen und sie sollten Teammitglieder für so einen Wettbewerb, so einen akademischen Wettbewerb aussuchen. Mhm. Und dafür unterschiedliche Kandidaten. Auch. Und interviewen. Mhm. Was sie nicht wussten, ist, dass diese Kandidatinnen äh, Verbündete der Versuchsleitung waren mhm. und genau trainiert hatten, was sie sagen und wie sie sagen. Mhm. Die hielten sich, also soweit das ging, also standardisiert, mhm. hätten also jeweils die gleiche Wahrscheinlichkeit gehabt, gewählt mhm. zu werden oder nicht gewählt zu werden. Das war nicht der Fall. Mhm. Also diese, äh, diese Personen waren schwarz oder weiß und... Ähm, äh, tatsächlich wurden die Weißen eher gewählt. Was mhm. aber jetzt gar nicht so überraschend war, sondern was gemessen wurde, ist, wie sich die Personen in dieser Intervi inter, äh, Interviewsituation verhalten. Mhm. Und es wurde eben auf nonverbales Verhalten geachtet. Also zum Beispiel, wie stark zugeneigt waren sie. Mhm. Also so, wenn wir jetzt einander gegenüberstehen, dann genau. können unsere Schultern ja genau zueinander zeigen oder wir können so abgeneigt sein. Mhm. Und dann merkst du vielleicht sofort, genau, das, das eine ist Tanz. eine positivere und das genau. eine distantere Einstellung. Mhm. Aber es wurde auch gemessen, wie oft versprechen die sich? Mhm. Wie oft zögern die? Wie viel lachen die? Mhm. Und da wurde mhm. gemacht: wie viel lachen die? Und da zeigte sich ein systematischer Unterschied. Mhm. So. Und auch der ist an sich erstmal nicht überraschend. Gegenüber den Schwarzen dauerte das Interview viel kürzer. Es wurden, obwohl die Fragen vorgegeben waren, mhm. ja, äh, wurde weniger gefragt. Es wurde kürzer gefragt, weniger nachgefragt. Die Leute haben aber auch mehr gestottert. Mhm. Und die haben weniger gelächelt. Und die waren weniger zugewandt. Mhm. So, das ist das erste Ergebnis. Ne? Mhm. Also so, da sieht man... Irgendwas im Verhalten wurde aktiviert und dann war die nächste Frage, was macht das? Mhm. Und dann wurden diese beiden Verhaltensstile trainiert, mhm. neun Personen, also die mussten dann lernen, sich genau in diesem entweder zugewandten oder abgewandten Interviewstil mhm. zu verhalten. Und neue Versuchspersonen wurden ins Labor eingeladen mhm. und wurden in diesen Stilen interviewt. Diese neuen Versuchspersonen waren alles weiße junge Männer. Mhm. Und das Spannende ist dann, was passiert ist, dass die sich unterschiedlich verhalten, basierend davon, wie sie interviewt werden. Mhm. Also die erbringen bessere Leistungen, die wirken sympathischer, wenn sie in diesem zugewandten Interviewstil behandelt werden mhm. und weniger geeignet und weniger sympathisch, wenn sie in diesem anderen abgewandten Interviewstil ähm, interviewt werden. Und das konnte man auch bestätigen, wenn andere Leute sich die Videos angucken, die überhaupt nicht wussten, was da passiert ist. Die also wirklich nur die Kandidatinnen gesehen haben oder die mhm. Kandidaten in dem mhm. Fall. Mhm. Und was diese Studie eben zeigt, ist, wir nennen das selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Mhm. Self-fulfilling Prophecy. Genau, ne? ist ein schönes Wort. Ja. Kann man auch nutzt man, glaube ich, im Alltag auch mittlerweile immer öfter. Ja. Aber der Punkt ist der, dass was angenommen wird, was passiert ist, durch diese initiale Kategorisierung, ne, im ersten Experiment, schwarzer Mann, weißer Mann, mhm wird eine bestimmte Erwartungshaltung parat gelegt. Und die hat halt auch Einfluss darauf, wie ich mich verhalte. Ja, mhm. Wenn ich zum Beispiel von jemandem mehr Kompetenz erwarte, dann frage ich mehr, mhm. dann warte ich auch länger und dann gebe ich denen mehr Zeit für die Antwort oder ich mhm. frage nach. Mhm. Und ich fühle mich auch sicherer. Ja. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel wenig Kompetenz erwarte oder vielleicht so ein bisschen Angst habe, weil ich mhm. nicht weiß, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht, weil ich eben so ein subtiles Fremdheitsgefühl habe. Ja dann stotter ich so ein bisschen mhm. vielleicht. Mhm. Oder wenn ich sogar negative Einstellungen habe, sage ich, ich mag keine schwarzen, das war in mhm. eine Studie in den 60ern, mhm. Mhm. dann halte ich mich objektiv ganz richtig, aber in meinem non Verhalten ist doch sichtbar, dass ich nicht so eine positive Einstellung genau. habe. Genau, und das macht
0: was, ja was mit und dem Gegenüber. Ne? Was. Genau. Genau. Und das macht genau. das
1: ist das Wichtige, diese selbsterfüllende Prophezeiung, ne? weil ja, auch wenn wir das mal in einem größeren Rahmen packen, ja zum Beispiel in Deutschland, immer dieser, dieser Integrationsaufruf kommt. Mhm. Ne? Also integriert ja. euch. Richtig. ich mir denke, das ist rein vom Sprachverständnis schon falsch. Integration heißt, <lacht> dass zwei Seiten sich verändern. Auf, genau, und und aufeinander zu Ja, genau, genau. Richtig. Da sind wir in Deutschland wirklich nicht besonders gut mhm. drin. Mhm. Ähm, aber es ist auch die Erwartung, du falte äh, dich einfach. Mhm. Dann kannst du schon beweisen, was du kannst. Mhm. Und ähm, das ganz schwer sichtbar ist, dass nee, die Ausgangsbedingung ist schon nicht die gleiche ist. Mhm. Wenn man immer auf dem Prüfstand steht, mhm. immer beweisen soll, dass man was kann, dass man mindestens so gut ist wie die andere, ähm, dann hat man schon nicht die gleiche Ausgangsbedingung. Mhm. Ne? Und wenn wir das zum Beispiel uns in der Schule angucken, da brauchen Lehrer keine negative Einstellung gegenüber Kindern, die zum Beispiel aus äh, türkischen Familien kommen haben. Mhm. Mhm. Aber wenn die im Kopf haben, dass das zum Beispiel potenziell Familien mit, wie nennt man das, Bildungsferne sein mhm. könnten,
0: mhm.
1: Dann haben die andere Erwartungen an die Kinder, ja. ob sie wollen oder nicht, und dann interpretieren sie das Verhalten der Kinder anders. Mhm. Und dann warten sie zum Beispiel weniger lange auf die richtige Antwort oder helfen weniger, um die richtige Antwort
0: mhm. zu finden, oder nehmen die Kinder vielleicht seltener heran. Mhm. Oder, oder geben ihnen dann stärker. richtig und geben ihnen dann daraufhin vielleicht auch keine Gymnasialempfehlung. Die, das hört das man das ja ganz, ganz oft. bei genau. genau. Biontech Gründer zum Beispiel. Ja, ja, ne? ja, ja genau. Ne? Ja, also also das, Beispiel. Das,
1: ähm, die, naja, das manchmal auch Wohlwollt im Sinne von, ah, diese reine weiße Welt würde dich überfordern. Ja, ja, genau. Ähm, mhm. bleib, bleib bei deinen Leuten in Anführungszeichen mhm. und so fort. Aber das, ist, das sind schon Beispiele, ne, so, wo, wo wir denken, hey, es ist nonverbal es geht hier um so ein paar Zentimeter Schulterausrichtung mhm. oder um ein oder zwei Stotterer mehr, die aber sicher systematisch aufbauen mhm. im Alltag. Ne, und Systematisch andere Erfahrungen bedeuten für die Person ähm, ein anderes Wohlfühlen erlauben, mhm. ne? also wenn man ständig in dieser Situation ist, jemand anders beweisen zu müssen, dann ist man ja nicht entspannt genau. und nicht sich selbst, sondern genau. immer in, als Repräsentant da. Und das ist schon ein Teil von fehlendem Privileg oder wo mhm. man umgekehrt sagen kann, ich habe das Privileg, dass ich das nicht beweisen muss.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Ähm, mir wird nicht, bei mir kommt nicht, die jetzt müssen wir mal testen, ob die schlau genug ist für mhm. die Uni. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn ich mein Heimat-Dialekt spreche, dann vielleicht schon. Ja. <lacht> aber ähm, es ist halt nicht diese, diese, diese systematische, ständ, subtile, aber sich ständig wiederholende Erfahrung von, mal gucken,
0: mhm.
1: ob die das können. Oder aber sogar diese Zuschreibung, ich glaube nicht, dass die das können. Mhm. Ja? Wo dann, ne, wenn wir, ich habe in deinen Podcast natürlich viel reingehört, mhm. ganz oft dieses auch, Explizite der Vorsatz, du musst besser sein als richtig, die anderen. Genau. Es reicht nicht, gleich gut zu sein, du musst beweisen, dass du besser bist, dann hast du eine Chance, als gleich behandelt zu werden. Aber genau. eigentlich musst du jedem ständig widerlegen, dass irgendwelche Stereotype auf dich zutreffen
0: können. Ja, ja, genau. Was für ein Druck. Ja. ja? ja, ja Und richtig. wie soll man da man selbst sein? Genau. Und was uns ja auch alle eins, meine ganzen GästInnen, die, die Migrationshintergrund haben, ist ja dieses äh, bloß nicht auffallen. Mhm. Und immer diese Dankbarkeit auch. Yeah. Sei froh, dass du hier sein darfst, yeah. deswegen verhalte dich auch dementsprechend. Yeah. Und das ist natürlich klar. Und das, ich finde das schön mit der Integration, was du sagst, weil es ist ja wirklich so, dieses Aufeinander-Zubewegen ist eben wichtig ja. und nicht eben nur eine Seite, die sich irgendwo dahin bewegt, ja. weil man sich natürlich und deswegen kommt ja auch diese Wut häufig bei zweiter und dritter Generation, ja, genau. weil die sagen, zu Hause in der Heimat jetzt und meine machen. Eltern, genau, ja. bin ich auch nicht akzeptiert genau. und hier aber auch nicht ja. und dann kommt eben so eine Wut. Ich möchte das auch nicht immer alles entschuldigen, aber ich möchte nur erklären, woher das manchmal kommt. Genau, ne? ja, ja. Genau. Wo, also wenn dann auch
1: immer kommt, ihr habt doch alle Chancen. Mhm. Sagen, aber die Chancen sind nicht gleich. Richtig. Das ist total absurd anzunehmen, die Chancen wären gleich. Mhm. Und also gerade dieses integriert euch, mhm. ne, das, das treibt mich wirklich auf die Palme, wenn ja. ich so mit verschränkten Armen mich hin äh, hocke und sage, macht mal. Ja. Weil was eigentlich gemeint ist, ist assimiliert euch, mhm. seid so wie ich, passt mhm. euch an, mhm. dann ist es für mich nämlich leichter mit euch umzugehen, mhm. dann brauche ich überhaupt nicht über mich selber nachdenken ähm, und dann können wir reden. Mhm. Aber dass Integration natürlich eigentlich heißt, dass man sich aufeinander zubewegt, mhm. dass man auch ähm, Akzeptanz und Toleranz. Ich habe mit diesem Begriff mal ein paar Probleme, ja, aber dass man lernt, mit mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen, mhm. ohne die immer gleich bewerten zu müssen. Mhm. Ne? Ein Grund, warum wir zum Beispiel ähm, vor Jahren aus Deutschland weggegangen sind, war unter anderem: Wir lebten im Saarland. Mhm. Das ist jetzt Vergleich zu Hamburg schon doch deutlich provinzieller, obwohl wir in der Landeshauptstadt lebten. Aber im Ausländeramt sprach niemand Englisch. Niemand konnte dort Englisch.
0: Ja.
1: Wie kann das sein in einem Land, ja. das Saarland, muss man dazu sagen, die Uni ist hochgradig attraktiv für Informatiker.
0: Mhm.
1: Also ein Standort, wo tatsächlich internationale Forschende zum Beispiel gerne hinwollen. Mhm. Und dann gehen die ins Ausländeramt mit diesem Begriff auch schon mal haben. Mhm. da spricht kein Englisch. Mhm. Und wenn man dann kein gutes Deutsch kann, auch kein lokalen Dialekt, ja, dann geht man halt wieder nach Hause. Ja, ja und wir haben ja. das ein paar Mal erlebt und das war so ähm, beleidigend teilweise, mhm. Mhm. Ja, dass, dass man da, also auch jetzt die aktuelle Debatte über die deutsche Staatsbürgerschaft, dass die ja nicht verramscht werden darf. Mhm. Mhm. Also ich denke, wie dreist ist das denn? Ja. Ja, Oder dann ist äh, Scholz jetzt gerade in Indien und äh, versucht, Fachkräfte anzuwerben. Denke, denken die haben Bock, hierher zu kommen und ja. so behandelt werden? Ja. Warum sollten sie? Ja. 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 Ähm, so und. Und, und dieses Selbstverständnis von, ja, natürlich ist unsere Staatsbürgerschaft besser als alle anderen. Mhm. Mhm. Natürlich wollen alle hier nur her, weil unser Land so geil ist, mhm. weil es das tollste Land auf der Welt ist. <lacht> Zum Wachwerden, das denken alle Menschen von ihren Heimatländern. Mhm. Das genau. ist übrigens total normal, dass man das denkt. Mhm. Das können die Psychologen auch gut erklären. Aber nein, gerade wenn wir mal weg von der Arbeitsmarktmigration gehen und uns geflüchtet angucken, die kommen hier nicht her, weil Deutschland so toll mhm. ist, sondern die kommen hier her, weil es in ihrem Land gerade richtig, richtig mies aussieht. Genau, genau. Weil es Push-Faktoren gibt. Genau. Und na, jetzt die aktuellen Debatten, da, da wird mir übel. Mm. Dass ich denke, dass, dass wir unsere Staatsbürgerschaft schützen müssen vor mm. zu schnellem Anerkennen. Yeah. Ja, also die Leute müssen erst hier irgendwie tausend Jahre hier sein, genau. gestern in, in, in drei Generationen grammatikalisch perfekt Deutsch sprechen, auch wenn wir das vielleicht nicht können mm. und wie und altständig verweckt sind. <lacht> Aber wir dürfen das und die dürfen das nicht und so. Das ist total absurd. Yeah. Und <lacht> merkt sich ich gekommen ja richtig auf die Palme. ja und ich so denke, das sind Erwartungsheiten, die überhaupt nicht reflektiert sind bezüglich dieses, was bedeutet denn, bedeutet denn dieses Wir eigentlich?
0: Mhm.
1: Mhm. Um, und auch oft ohne die Reflexion, wie beleidigend solche Äußerungen mhm. eigentlich sind. Mhm. Und wie sehr die zum Beispiel dazu führen, dass Leute gerade das nicht tun wollen. Ja. Dass sie sagen, wieso, ich soll mich integrieren, aber ihr lasst mich gar nicht. Mhm. Ihr macht es mir hier ständig schwer. Mhm. Ja. Mhm. Ich man muss die Chance bekommen, sich ja, zu integrieren Richtig? Ja, und ja. auch angenommen werden. Genau. Ich, ich empfehle jeden, der diese Debatte führt, einfach mal zum Beispiel diesen Integrationstest zu machen. Und ja. sich zu fragen, ob sie wirklich genau wissen, was die <lacht> Bundesversammlung ist. Ja? Also, ich habe einiges gelernt dabei. Ja. Oder, oder sich dem mal auszusetzen, wie das ist, wenn man da so in, in so einer Situation beweisen soll, wie gut man die Sprache spricht mhm. ähm, und dann Angst hat, dass man das zu starken Akzent spricht oder was auch mhm. immer. Also was für eine unangenehme Situation es ist, in der man seine eigene Existenz vor Ort äh, rechtfertigen soll, mhm. um dann dieses hohe Gut der Staatsbürgerschaft anerkannt zu bekommen. Ja. Was für viele ja eine sehr ambivalente Geschichte ist. Ja? Ne? Also ja. für meinen Mann war das keine leichte Entscheidung. Sein,
0: ach, ach, äh, er, hat die, in,
1: er musste die indische Staatsbürgerschaft ich abgeben.
0: Ich auch, meine In Indien, das und mir ist so schön. Indien
1: mhm. erlaubt das nicht. Ähm, genau. Und das war eine strategische Entscheidung, weil
0: tatsächlich das Reisen nun mal leichter ist mit dem deutschen Pass. Ich kenne das so <lacht> gut. Ja. Wann hat er seinen Pass äh, abgegeben? Letztes. Auch Jahr. jetzt erst gerade. Oh, genau. dann, ach so. Deswegen kennst du dich so wahnsinnig gut ja. aus. Ah, das das war, okay. Also, oh mein Gott. Ich kann mich erinnern, als wir den
1: Prozess angefangen. Das dauert recht lange. Ja. Und wir sind mit, wir haben extra die Kinder mit ins Amt genommen, mhm. obwohl die da ja nichts zu suchen haben. Mhm. Und wir haben den Kindern voll gesagt: So, Leute. In drin, drin sind wir nur Deutsche Oh Gott, ja. <lacht> Kein Wort Englisch. Ja. wenn Papa Englisch spricht, dann antwortet die auf Deutsch und Papa tut so, als wenn er alles versteht, mhm. ähm, um quasi so dieses Ideal mit der gut integrierten Familie vorzuleben. Oh äh, also. Wobei uns das ja leicht fällt, weil mhm. ich ja Kartoffel bin. Und ja, ja? Also ja. ich habe übrigens keine Hemmung damit Ich finde es überhaupt nicht beleidigend, ja. wenn man ja. Kartoffel ja. Ja. Auch diese Debatte hat mich tierisch genährt. Ja. Und. Und was für eine absurde Situation es war, mhm. sich da als Familie zu beweisen, dass wir das Recht haben, hier zu, hier mhm. zu sein. Und wir leben seit zehn Jahren hier. Mein mhm. Sohn ist hier geboren. Ja? Und das wäre hier als Deutscher, Bio-Deutscher, weiß ich auch nicht, mhm. das ist immer so ein komischer Begriff, ja? mhm. aber
0: wer diese Erfahrung nicht macht, kann sich das auch nicht vorstellen. Mhm. Auch wie erniedrigend dieser Prozess ist. Genau. Ja, genau. Und ich kann deinen Mann sehr gut nachvollziehen, weil... Oder verstehen, weil ich habe tatsächlich, obwohl ich immer für alles ein Visum gebraucht habe und teilweise gar keins bekommen habe, mhm. weil die gedacht haben, ich tauche da unter. Ja, ja, genau. Bloß mich legale Immigration. Genau, genau. Trotzdem, klar, wir haben uns natürlich auch dafür entschieden, weil es einfach ist, aber mich, mir hat es ehrlich gesagt ganz schön weh getan. Ja. Und es ist so interessant, die Leute, die das nicht kennen, sagen dann, ja, wieso ist doch einfach nur ein Stück Papier? Und dann ich gesagt, dieses Stück Papier beinhaltet so viel, obwohl du vielleicht, mit diesem Stück Papier nur gelitten hast ja. und so ausgegrenzt wurde, bedeutet der trotzdem ein Stück Identität. Genau. Ne? Ja. Und deswegen für deinen Mann natürlich noch viel mehr, weil ja, es ja. im Erwachsenenalter dann auch noch...
1: Und man muss auch dazu sagen, mein Mann ist also er ist in Indien geboren mhm. und der ist nicht nach Deutschland gekommen, weil er immer in Deutschland leben wollte.
0: Ja.
1: <lacht> Blöderweise eine deutsche Frau geheiratet hat. Das war wirklich nicht das Land seiner ersten Wahl. Mhm. Und dann... Und, und ist lebt hier als Migrant mit einem höchsten Bildungsabschluss. Ja. Also Er ist ja. auch promoviert. Und zum Beispiel wurde seine Promotion erst nicht anerkannt. Mhm. Ähm, dabei ist die nicht aus Indien, die ist aus England. Ja, mhm. aber trotzdem, ähm, wer weiß, ob das so streng ist wie hier. Ja. Also auch so diese Arroganz ja. ähm, und, und dieses sich ständig beweisen müssen, wenn man sagt... Ganz ehrlich, ich komme nicht hierher, weil Deutschland so toll ist. Mhm, mh. Kartoffeln mit Salz ist für mich kein Essen. Ja? <lacht> Oder Abendbrot. Das ist, Abendbrot. Das ist für uns der Running Gate. Ja. Wenn, wenn die Kinder äh, Freunde zu Besuch gehen, äh, bringen, dann fragt immer, Und, isst man immer, was ist denn bei euch zum Abendbrot? Ja. Die wissen immer gar nicht, warum. Und dann Herr Stulle. Und Herr herrscht Stulle. Das so kein Essen. <lacht> ja, es auch, was er weiß. Schmeckt nach nichts, was soll das denn? <lacht> ähm, aber, aber so, das wo ich dann manchmal manch so konservative Stimme gerne mal aufschütteln möchte, und ich sage: Macht es doch mal. Mhm. Es geht doch einfach mal für drei Monate in ein Land, wo eure Sprache nicht gesprochen wird. Mhm. Guckt mal, wie wohl ihr euch da fühlt. Mhm. Guckt mal, wie leicht euch das fällt. Mhm. Oder lernt doch einfach mal eine andere Sprache. Genau. Ja, also hier, wenn die Forderung kommt, die Kinder dürfen, sollen auf dem Schulhof nur Deutsch reden. Mhm. Okay. Sprich doch mal bitte mit mir, mach mal eine Konversation nur in Englisch mhm. und gucken wir mal, wie wohl du dich damit fühlst mhm. und wie mhm. zu Hause du dich dann fühlst und so. Ähm, ich denke, das, ist, das sind so naive Vorstellungen. Ich denke, da fehlt vollkommen die Perspektivübernahme. Mhm. Die, die Bereitschaft, sich vorzustellen, wie das andersrum wäre. Mhm. Mhm. Und vielleicht braucht man diese Erfahrung und ich würde nicht sagen, dass, ne, wenn ich jetzt, ich habe ein paar Jahre im Ausland gelebt, mhm. das ist immer noch nicht das Gleiche.
0: Mhm.
1: Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel in Indien bin, dann bin ich total fremd. Mhm. Ja, und alle halten mich für absolut inkompetent, auch nur um die Straße zu gehen, mhm. damit sie vermutlich auch nicht Unrecht haben, weil es <lacht> <das> herausfordernd <lacht> sein kann. Ja. Ähm, aber ähm, ich werde üblicherweise trotzdem mit positiven Erwartungen belegt. Mhm. Ja, ähm, die Leute interessiert überhaupt nicht, aus welchem Land ich komme. Das ist over there. Mhm. also Aus also Europa ist alles egal. Ist, mhm. aber, ne, also das finden alle immer spannend. Wenn ich mir jetzt nur, und, und ich finde es sehr müdend, mhm. ne, also, dass ich... Oh, ja, ja, ich teilweise mir die Haare zum Beispiel verdecke, damit man nicht sieht, dass ich blond bin und ja. übrigens von hinten nicht gleich als auffalle. Das finde ich total ermüdend. Aber ich werde nicht mit negativen Erwartungen assoziiert. Mhm. Und das passiert Menschen hier aber ja. ständig. Ja. Immer und immer wieder. Das ist so verdammt anstrengend. Das kostet mhm. so viel Energie die man dann für anderes nicht hat, mhm. die mhm. verschwendet ist. Ja. Ja. Also das muss man auch überlegen, wenn zum Beispiel allein die Energie die Eltern aufbringen müssen, um ihre Kinder auf bestimmte Erfahrungen vorzubereiten mhm. oder Trost zu bieten nach Ausgrenzungserfahrungen, mhm. was sie mit der Energie alles machen könnten, wenn mhm. sie sich nicht dafür aufwenden müssten. Mhm. Ja. Aber... Die, diese Leistung müssen sie erbringen, ja, und ich habe den allerhöchsten Respekt
0: davor. Und mir wäre es lieb, wenn andere das auch sehen würden, ja, yeah, ja, was yeah. da eigentlich jeweils dahinter steckt. Yeah. Und sag mal, hast du denn eigentlich durch deine persönliche und private Situation dich verstärkt diesem Feld gewidmet? Nee, nee.
1: Also, ich war schon immer in dieser, wir nennen das Social Cognition Forschung, also so ein sehr grundlagenorientiert. Also, ich mhm. denke am liebsten in Millisekunden tatsächlich, mhm. ja, also mich mhm. interessieren diese automatischen Prozesse. Ähm, und tatsächlich äh, ist auch mein Mann eigentlich eher jemand, der sagt, oh, mehr, ist es wird schon wichtig, was so geht. Können wir nicht mal auf Netflix was gucken, wo es nicht um das geht. Ja, also ja. das ist das kommt nicht von ihm im Gegenteil. Also so ja. das ist in der Hinsicht auch typisch erste Generation. Ja, ja. Ne? Also wenig Diskriminierungsbewusstheit, ähm, singt, ach das Indien ist doch. Toll und mhm. ähm, ist doch exotisch. Ähm, so, äh, das kommt also nicht daher, aber natürlich hat sich mein Freundeskreis dadurch sehr verändert. Mhm. Und, ähm, und damit eben auch diese zweite Hand-Erfahrung. Mhm. Ne? Also es sind mhm. nicht meine Erfahrungen, es ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich die auch nie haben werde. Mhm. Ähm, und auch nicht behaupten kann, ich kann das richtig nachvollziehen, mhm. ich kann nur versuchen, es mir vorzustellen und ich kann mir das anhören ja. ne? und eventuell auch als, als, ähm, als Gesprächspartnerin zur Verfügung stehen und, äh, und auch durch, durch das Gespräch, gerade so das, den Versuch des entspannten Gesprächs von wegen, es geht jetzt nicht um Schuld, mhm oder um Entschuldigung, sondern es geht darum, das einfach mal sich anzuhören und hinzunehmen, wie das mhm. ist und das mhm. zu akzeptieren, dass das Erfahrungen sind, die im Alltag eine große Rolle spielen. Genau.
0: Ja. Und weißt du, was ich ähm, auch toll finde? Ähm, es ist ja so, es geht ja immer um Privilegien ne? und privilegiert ja. zu sein, äh, trotzdem ist es ja auch Mann-Frau. Ja. Das kennst du wahrscheinlich besonders. Du bist auch noch als Professorin, lehrst du eigentlich ja. richtig? Ja. ja. Wie ist das dann? Also, da kennst du vielleicht so ein bisschen natürlich auch ja. dieses Schubladendenken denken ja. und äh, wie man als Frau und Mann wahrgenommen wird, gerade an so Hochschulen. Also, da kannst du wahrscheinlich auch ja. was dazu sagen, ja. oder? Und in dem Sinne <lacht> hast du ja diese Erfahrung ja dann doch gemacht. Ne?
1: Ich ja also früher habe ich immer gesagt naja, ich kenne mich ich habe ja Sexismus so ein bisschen verstanden deshalb weiß ich doch wie das ist mhm. ähm, und, und mittlerweile würde ich immer sagen nee mhm. weil ja also ich, na, ich kämpfe zum Beispiel an meiner Uni gerade über für gleiche Gehälter
0: ja. Männer und
1: Frauen das ja. ist wie das so erst an der Uni ähm, aber ich bin ja trotzdem eine weiße Frau mhm. und als Frau die zum Beispiel ein Kopftuch tragen würde mhm. oder die schwarz wäre, wären meine Erfahrungen doch noch mal ganz andere. Ja. So, so dass ich das ähm, große Hemmung habe, das gleichzusetzen. Mhm. Ne? Also ich kenne diese Frustrationsgefühle natürlich, mhm. aber gleichzeitig denkt mir immer noch, also ich versuche mich zu hüten, das gleichzusetzen, mhm. weil es das zu das, weil das, weil das
0: so übergriffig wäre, mhm. ne? weil ich mhm. es nur aus dieser einen Perspektive kenne. Ja, ich würde gerne ein Zitat von mhm. dir noch nehmen. In unserer Gesellschaft sind etwa Egalität, Chancengleichheit und Toleranz hochpositiv bewertete Normen. Und deshalb möchten wir gern Menschen sein, die diesen Idealen entsprechen. Zudem haben wir die eine Neigung dazu, uns selbst eher nach unseren Absichten zu beurteilen, statt nach unserem tatsächlichen Verhalten. Darum nehmen wir uns selbst als toleranter und offener wahr als wir eigentlich sind.
1: Ja, Habe ich geschrieben? Ja, so geschrieben. Und es ist ja so. Ja, also ich glaube, das ist auch was, also wo ich für mich, ne, ich mache das jetzt seit, ich glaube, so 20 Jahren und ich hätte lange Zeit immer gesagt, naja, ich bin doch Stereotypenforscherin, was soll ich? ich mache doch alles richtig. Und dann, da gab es tatsächlich ein Schlüsselerlebnis und zwar habe ich einen Vortrag gehalten vor einer Gruppe von Promovierenden von der Stiftung, die alle POC waren. Mhm. Das ist bestimmt fast zehn Jahre her. Und, und ich habe meinen typischen Vortrag gehalten, also ging es auch um Automatismen, und versucht zu erklären und dann auch mit so einem Statement wie, das könnte jedem passieren, das könnte uns allen passieren, das da so runter. Und ich habe als Beispiel einen Filmclip genommen von einer Sendung von. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst. Äh, hart aber fair,
0: yeah. wo der damalige bayerische Innenminister das N-Wort benutzt Aha, hat. ja, genau. Wo sich doch, äh, wie heißt er nochmal? Roberto Blanco. Roberto Blanco Dorf hat den dann hinterher genommen. Er ist, ist aber schlimm. kein Rassist. Genau. genau. Und, und ich habe nur diesen Clip als Beispiel benutzt, um
1: erklären zu können, guck mal, da, das wollte der bestimmt nicht sagen, aber hat es gesagt. Mhm. Und ich verfährt fertig mal Vortrag, war auch total zufrieden mit mir, habe mhm. ja, gute Leistung hingelegt. Und dann meldet sich die Erste und sagt, ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, dass du zum Beispiel nehmen, wir haben überhaupt nicht über Triggerwarnung geredet. Und ich hatte noch nie über Triggerwarnung nachgedacht. Mhm. Ich habe davon mhm. noch nie mal was gehört gehabt. Mhm. Und war in dem Moment auch total defensiv. Und dachte, naja, also entschuldigen, wenn wir uns hier über Rassismus unterhalten, dann müssen wir halt auch rassistische Beispiele mal nutzen dürfen. Mhm. Und war total arrogant mhm. in dem, dein Problem. Mhm. Also wenn du jetzt nicht, hart, nicht stark genug bist, um diese Worte dir anzuhören, wenn wir über Rassismus reden, so. Und und bin da total selbstgerichtet herausgegangen rausgegangen aus der Situation. Mhm. Und habe dann aber hinterher mit, also einer meiner Doktorinnen oder Doktorin aus meiner Arbeitsgruppe war mit dabei, mit dem über die Jahre immer mal wieder über die Situation gesprochen. Mhm. Und jetzt erst vor kurzem Begriff, wie naiv und wie blind und arrogant ich da drinnen war. Und ich sage, ich, ich bin ja hier die Forscherin. Mhm. Ich bin ja deshalb objektiv. Ja. Und, ne, ich habe ja die Weisheit mit dem Löffel gefuttert. Und deshalb kann ich euch jetzt mal sagen, was hier richtig ist zu empfinden mhm. und was nicht. Mhm. Und dass, wenn, ihr, wenn ich entscheide, dass ich ein Beispiel mit dem N-Wort benutze, dann müsst ihr das gefälligst hinnehmen, um mir zu beweisen, dass ihr in der Lage seid, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Und ich wünschte immer, ich könnte nochmal zurückgehen in die Situation und da erstmal richtig zuwöhnen, ja. aber auch so, also ich ja. habe immer das Bedürfnis, ich habe mir schon überlegt, kann man die nochmal anschreiben, den zurückmelden? Ich habe ich hab daraus was gelernt und denke ich, ah ja, super, was du jetzt hier machst, mhm. ist ja die wenigsten zurückwürdig nochmal einen Schutz zu nehmen. Mhm. Dabei habe ich da, da genau das gemacht, ne, was ich auch allen anderen Menschen zuschreibe, nämlich schnell geurteilt, mhm. aus meiner eigenen Perspektive geurteilt, ohne zu überlegen, gibt es da noch eine andere darauf und vor allen Dingen meine eigene Perspektive über die einer anderen Person gestellt. Mhm. Ne, und das ist auch die große Gefahr, die man als Wissenschaftlerin sowieso hat. Wir gelten ja als objektiv. Mhm. Ja, und also gerade die Psychologie möchte immer gerne beweisen, dass sie eine Naturwissenschaft ist. Deshalb benutzen wir Experimente und ganz viel Statistik. Und äh, ne, stehen uns dann zu, dass wir ja total objektiv sind. Und das ist aber totaler Quatsch. Ja? Natürlich sind wir nicht objektiv. Ähm, aber wir suhlen uns gerne in diesem, diesem Hochstatusbild. Ja? Ja. Dass wir definieren können, was sind Stereotype und was ist Diskriminierung und was nicht. Mhm. Bis vor kurzem habe ich nie betroffene Personen in meine Forschung einbezogen. Ah. Also ich habe Stereotype und Vorurteile untersucht ja. in Stichproben von Menschen, die alle weiß sind. In Majoritätsstichproben. Aha, okay, interessant. Und ich habe auch immer gedacht, was soll ich da jetzt groß fragen? Mich interessieren ja diese grundlegenden Prozesse. Mhm. Ne? Also ich, mhm. ne? mich interessiert dieses, dieses wie es Gehirn tickt. Und wir haben erst in den letzten paar Jahren mal angefangen, etwas in der Psychologie so ein bisschen verrufen, ist qualitative Forschung. Wir haben Leute einfach gefragt. Mhm. Wir haben die zum Beispiel gefragt, wie nimmst du Diskriminierung wahr? Mhm. Oder was ist deine Erklärung dafür, dass es Statusunterschiede in der Gesellschaft gibt? Mhm. Und ähm, diese, diese Forschungsprojekte waren für mich so augenöffnend. Ja. Also, die haben mir meine Naivität vor Augen geführt. Ähm, und. Mein Unwissen mhm. und diese Arroganz, diese, diese Wissenschaftsarroganz, ja, die nicht typisch für mein Fach ist, sondern die ganz normal in der Wissenschaft ist. Yeah. Ja, zu sagen, wir gehen da hin und untersuchen Stereotype und Vorurteile, aber warum sollten wir die Leute fragen, die davon betroffen sind? Was mhm. wissen die denn besser als wir? Ja. Und, so. und, was, und was war das Ergebnis? Das sind unterschiedliche Studien. Es gibt so eine Theorie, die nennt sich System Justification Theory. Und die, eine der Grundannahmen ist, dass Personen, die Gruppen angehören, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, neigen dazu, diese Benachteiligung zu rechtfertigen. Mhm. Also die aufzunehmen und zu rechtfertigen. Mhm. Und das passiert aus einem inhärenten Motiv, die Gesellschaft als fair wahrzunehmen. Und mhm. ich habe so einiges an Kritik an dieser Theorie. Aber das Spannende ist, dass zum Beispiel diese Theorie nie untersucht wurde, indem man einfach Mitglieder von benachteiligten Gruppen mal gefragt hat. Aha. Was ist deine Erklärung? Und das gibt es natürlich, also es gibt ja. diese Internalisierungseffekte, ganz mhm. klar, ja, die auch ganz dramatische Folgen haben, was Selbstwert angeht, was Leistungsfähigkeiten angeht zum Beispiel, aber das ist nicht so, dass das alle denken, das mhm. ist nicht so, dass alle denken, ja, yeah, ja, yeah, wir werden, also wir haben geringeren Status, weil wir sind nicht so schlau wie die anderen, mhm. sondern der Großteil unserer Stichproben hat gesagt, ja, wir werden systematisch benachteiligt, mhm. da zeigte sich wenig von Rechtfertigung des Systems mhm. oder so. Und ne, das ist jetzt für mich, für diese Theorie relevant und spannend und kann man, ne, methodisch kann man da lange drüber diskutieren, aber das, das Augenöffnen war tatsächlich, dass ich was lerne, indem ich die Leute frage okay. und einsehen kann, dass ich diesen Einblick von alleine nicht habe. Ich kann mir das nicht einfach alleine vorstellen in meinem mhm. Kämmerlein oder in meinem elfenbeinturm an der Uni oder so. Mhm. Und das macht es nicht gerade leichter, ja. <lacht> die Forschung schwerer. Und da gibt es auch zwischen den unterschiedlichen Disziplinen Streit darüber, wie kann man eigentlich forschen, wie kann man, sollte man partizipativ forschen zum Beispiel oder nicht. Mhm. ja ähm, Wir in der Psychologie gehen meistens davon aus, dass Laien, also mhm. Nicht-Psychologinnen, keinen guten introspektiven Einblick haben, wie sie funktionieren. Mhm, ja? also, mhm. Sondern wir konfabulieren ganz viel. Wir finden Erklärungen für Sachen, die wir gemacht haben, aber das sind eigentlich Erklärungen im Nachhinein. Mhm. Und wir haben keinen guten Zugang auf die Prozesse, wie wir funktionieren. Okay. Und es gibt tausend Befunde, die genau das zeigen, dass Menschen nämlich anders agieren, als sie glauben, dass sie agieren würden zum Beispiel. Okay. Aber daraus schließen wir in der Psychologie ja, aber wir wissen das immer, mhm. wir wissen das besser als alle, was genauso Quatsch ist. Ja, ja? ja, Und wir als Psychologinnen sind wir ja trotzdem ganz normale Menschen, die mhm. genau diesen ganzen Verzerrungen und Fehlern und, und Schönrednereien auch unterliegen, ja. wie alle anderen Menschen ja. auch. Ja. Und es ist aber total schwer, sich das einzugestehen. Also, weil man wird ja auch als Experte und Expertin behandelt. Ja, ne? genau. Ähm, <lacht> Wobei, in der Psychologie wir schon oft auch nochmal können, ja, aber ich, der gesunde Menschenverstand, der kann das ja besser erklären. So, das ja. hören wir auch. Ähm, und dann kommt man leicht in diese Verteidigungshaltung. Ähm, aber für mich ist es also ist auch gerade so ein Prozess, mhm. wo wir merken, wo es wir ganz viele unserer Forschungsfragen anpassen und umstellen und andere Perspektiven einzubeziehen, um zum Beispiel zu verstehen, wie Identitätsentwicklung funktioniert, wenn man einer Gruppe angehört, die systematisch benachteiligt ist. Mhm. Denn obwohl wir Identitätsbildung seit Jahrzehnten untersuchen, diesen Forschungsfokus gab es in der Psychologie kaum. Wow, das ist ja sehr spannend. Okay. Also wir, wir untersuchen Identitätsbildung im Zusammenhang zur Einstellung. Dass ne? also wir zum Beispiel sagen, okay, wir bilden eine ganz enge Bindung zwischen ich und wir. Mhm. Ja, und das, was wir als wir ansehen, das, was uns bekannt ist, das mögen wir mhm. und das bevorzugen wir. Und das ist so eine eine Quelle von Stereotypen und Vorurteilen. Ne? Also um mhm. das zu rechtfertigen, müssen wir uns dann Stereotype ausdenken, warum die anderen schlechter sind als wir. Das untersuchen sie ja seit den 50ern. Mhm. Und dann gibt es auch so ein paar theoretische Annahmen, wie man eigentlich damit umgeht, wenn man in einer Gruppe ist, die systematisch immer benachteiligt
0: wird. Mhm. Aber untersucht, das ist kaum... Und das ist echt interessant, dass du das sagst, weil das ist ja zum Beispiel unsere Forderung überall jetzt. Ja. Ne? Also es ist unsere ja. Forderung auch äh, aus mein, in meinem Filmbusiness, dass ja. wir sagen, ihr erzählt immer Geschichten über uns, aber wir werden gar nicht ja. gefragt oder wir werden ja. gar nicht an den Prozessen beteiligt. Genau. Und ich glaube, da, da fängt die Überforderung für viele an, ja. ne? weil die sagen, ja, jetzt auf einmal soll alles POC sein. Jetzt auf ja. einmal muss alles divers sein. Ja. Aber ich habe immer gesagt, naja, aber wir wurden ja auch jahrelang ausgegrenzt genau. und ich habe ähm, zur Berlinale Zeit jetzt auch häufig gehört von weißen KollegInnen, dass die gesagt haben, ja, also du bist ja gerade total in, es wird ja divers mm. besetzt, aber das heißt, ich bin so jetzt total ja, Genau, genau. aber für mm. mich ist es ganz schlimm. Und ich habe mir gedacht, ja, aber ja. 20, 30 Jahre lang habe ich mir anhören müssen, du kannst nicht in unseren Film mitspielen, weil du bist einfach nicht deutsch genug. Ja. Ja. Und deswegen ist das interessant, dass du das jetzt auch widerspiegelst, auch in der Wissenschaft, dass man eben gesagt hat, das, was man eigentlich forscht, muss man natürlich auch mit den Menschen besprechen, die, die davon haben, betroffen genau. sind. Wenn du jetzt noch zum Schluss, wenn du jetzt noch mal die Wahl hättest, diesen Vortrag zu halten, was würdest mhm. du anders machen? Also ich würde definitiv dieses Video nicht verwenden. Mhm. Ähm,
1: ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich an dem Vortrag so wahnsinnig viel ändern würde, aber an der Diskussion darüber. Mhm. Also das, das Zuhören, ähm, das Verstehen, also ich kann ja in rückwirkend nicht ändern, dass ich zu dem Zeitpunkt zum Beispiel über Triggerwarnungen nichts, mich nie informiert hatte darüber, ja. darüber einfach ja. nicht nachgedacht hatte. Ähm, aber das ist quasi, also das, was ich in rückwirkend am liebsten ändern würde, wäre meine Reaktion. Mhm. Klar würde ich auch, ne, also wenn man so ganz die Zeit zurückdreht, dann ne, den Vortrag gar nicht so halten, sondern auf was anderes fokussieren. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so der Versuch, was nehme ich davon mit? Ne? Also mhm. so, ich glaube, das eine ist, mehr. man muss im Laufe des Lebens auch mal lernen, mit seinen eigenen Fehlern zu leben, statt Absolut. die wegzuerklären. Aber auch, was mache ich denn da draus? Ja. Und ich kann mir natürlich vornehmen, dass ich nie wieder jemanden beleidige. Mhm. Aber ich weiß doch schon, dass das nicht gelingen wird. Nee, nee das ja? wird nicht gelingen. Ich genau. kann mir aber vornehmen, wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, was ich getan habe. Mhm. Und das ist zum Beispiel das eine, dass ich. Situationen wieder aufsuchen kann. Mhm. Ich kann tatsächlich zu jemandem zurückgehen, pass mal auf, wir haben letzte Woche hatten ein Gespräch und da habe ich Folgendes gesagt und ich musste darüber nachdenken und ich glaube, da habe ich scheiße gesagt. Mhm. Mhm. Und und dabei möglichst nicht in Tränen ausbrechen und dann der anderen Person <lacht> die Aufgabe zu geben, mich zu, zu trösten. trösten. Ja, <lacht> genau. Was auch, auch mir tatsächlich schon passiert ist. Ja, ähm, ja man so geschämt habe. ja, auch. ja eben. genau Aber dann auch gleich, ähm, nee, du musst mir jetzt nicht sagen, dass es nicht so schlimm ist. Mhm. Ich finde es schlimm, deshalb schäme ich mich. Lass ja. mich mal jetzt auch schämen und heulen ja, ja. Ähm, Und ähm, dass ich das machen kann, dass ich... Ähm, ansprechen kann, wenn ich mir nicht sicher bin, mhm. habe ich was falsch gemacht. Mhm. Oder ähm, äh, äh, quasi den Austausch suchen kann, das sagt sich immer leichter, als es gemacht ist. Ne? Weil wir bilden uns ja alle ein, wir
0: würden aus Fehlern lernen. Das mhm. ja, also ist ja so diese... sieht man leider jetzt in der äh, Geschichte ja nicht. Wieder mit sieht man den Kriegen und mit den ganzen Konflikten genau. und eben nicht. Der wir, Mensch lernt eben nicht dazu.
1: Nee, weil wir ja unsere Fehler oft nicht als solche wahrnehmen, sondern mhm. sie wegerklären mhm. als richtige Handlungen. Genau. So. Und ich glaube, diese Güte auch mit sich selber zu haben, zu sagen, das wird passieren, mhm. das wird mir immer noch mal passieren, mir werden äh, rassistische Beleidungen mhm. rausrutschen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass ich die nicht so wollte. Ja, also so, da, da kann ich mir ziemlich sicher sein, aber ich kann mir nicht sicher sein, dass ich immer intentionsgerecht handeln werde. Aber dann hoffe ich, dass ich jeweils mir die Geduld nehme, zuzuhören, die mhm. Kritik anzunehmen, wenn sie kommt, sie oder auch zu suchen mhm. und mich nicht einfach zu rechtfertigen, sondern es hinzunehmen mhm. und mich vielleicht zu entschuldigen, aber nicht versuchen, aufzureden.
0: Ach, Juliane, das ja. ist so toll, was du sagst. Und es geht runter wie Öl und weißt du. Und ich finde einfach, das sollte man ja jedem Menschen noch mal mitgeben auch. Ne? Es geht ja immer um den Dialog. Ja. Und es... Äh, es, es äh, also nicht immer um diese Rechtfertigung, sondern um die Dialogsuche, dass man auch mal akzeptiert, dass wirklich etwas weh tut mhm. und dass der andere versteht, dass es weh tut. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn beide Seiten aufeinander sich zubewegen würden, wäre es einfach wahnsinnig schön. Ich finde es ganz toll, dass du das mit mir geteilt hast. Ich bin dir unfassbar <lacht> dankbar dafür, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch für diesen Podcast, deswegen ja, bin ich ganz froh, dass ich dich entdeckt <lacht> habe, dass eben nicht nur eben Menschen mit Migrationshintergrund BPOC-Menschen ihre, ähm, ihre Geschichten und Erfahrungen teilen, <lacht> sondern die andere Seite, die es eben mal ausübt oder außersehen ausübt ja. oder nicht unbewusst oder bewusst oder ja. wie auch immer, dass diese Seite sich damit auseinandersetzt. Ja. Und deswegen finde ich das einen ganz, ganz wertvollen Beitrag. Und ich danke dir <lacht> total, dass du es trotz der ganzen Hektik heute <lacht> und dein armer Sohn, der sitzt im Nebenraum, den wollen wir auch gleich erlösen. Und äh, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Anderssein ist eine Produktion der Farn und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing Henry Uhl, Musik Perry von den Beethovens und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und allen anderen bedanken, die diesen Podcast unterstützen.